0: L'histoire d'Eva et de Juan Perón a en Argentine une dimension mythique, voire mystique. Haïe ou adulée, Juan et Eva créèrent ensemble une pensée, un courant politique qui subsiste encore aujourd'hui. Celle qu'on surnommait Evita est considérée par ses admirateurs comme une sainte, une protectrice. Difficile de prendre la mesure du couple Perón, de réaliser l'importance de ces quelques années ensemble qui se comptent pourtant sur les doigts d'une main. Une histoire de destin, de coup d'état et de ferveur, une histoire d'amour. 1944, Buenos Aires. Nous sommes le 22 janvier. Il y a tout juste une semaine, un séisme de magnitude 7,4 a ravagé la ville de San Juan, à l'ouest du pays. Des milliers de personnes sont mortes. Dans la capitale, un événement caritatif se prépare suite au désastre. Plusieurs actrices sont venues présenter leur collecte en faveur des victimes. Celles qui ont amassé le plus de dons reçoivent une décoration. En haut du classement, les grandes Nini Marshall et Libertad Lamarque, icônes de leur époque. D'autres actrices sont moins reconnues, des vedettes de téléfilms ou de modestes pièces de théâtre. Parmi elles, Eva Duarte, 24 ans. Eva est originaire de Los Toldos, dans la province de Buenos Aires. Une petite ville agricole où l'on cultive les céréales, le maïs et où l'on élève des bovins. Eva est la cadette d'une fratrie de cinq. Son père, Juan Duarte, est propriétaire agricole. Comme souvent à l'époque chez les hommes de classe supérieure, le père d'Eva entretient deux familles, une légitime à Chivilcoy et celle de la mère d'Eva, Juana Irbaguren. En 1926, Juan Duarte meurt dans un accident de voiture. La famille d'Eva se trouve alors sans ressources et sans protection. À l'école, Eva est une élève rêveuse. Elle déteste les mathématiques et elle montre déjà un penchant pour les arts. Le théâtre et la littérature la transportent. Dès son plus jeune âge, elle aspire à la liberté et à l'éveil créatif. Des choses qu'il faudra aller chercher loin d'ici. Dans une autobiographie, Eva se souvenait. Dans le lieu où je passais mon enfance, les pauvres étaient nombreux, plus nombreux que les riches, mais je m'efforçais de me convaincre qu'il devait y avoir d'autres endroits dans mon pays et dans le monde où les choses se passaient différemment, voire de façon inverse. Je me figurais par exemple que les grandes villes étaient des endroits merveilleux où ne se rencontrait que la richesse. Et tout ce que j'entendais les gens dire confirmait cette mienne croyance. Ils parlaient de la grande ville comme d'un paradis merveilleux où tout était beau et extraordinaire. Et même, il me semble à comprendre, que les personnes étaient là-bas plus des personnes que celles de mon village. À l'âge de 15 ans, à peine ses études primaires achevées, Eva fait ses valises, direction Buenos Aires. Eva a un rêve, devenir actrice. Elle décroche des rôles dans des théâtres miteux et loge dans des pensions bon marché. Elle vadrouille de troupes en troupes et se heurte à la rudesse du métier. Une actrice qui l'a accueillie à l'époque se souvient. Elle était brune quand je l'ai connue. Ses yeux mélancoliques, d'une couleur indéfinissable, semblaient toujours ailleurs. Le nez était un peu épais, presque lourd, et les dents légèrement saillantes. Malgré son buste plat, sa silhouette avait de l'allure. Ce n'était pas le genre de femme sur lequel les hommes se retournent dans la rue. On l'a trouvée sympathique, mais elle n'empêchait personne de dormir. En 1944, Eva a réussi à se faire une modeste place dans la vie artistique de la capitale. Elle partage son temps entre théâtre radiophonique et cinéma. Elle possède son propre appartement dans le quartier de Recoleta. Elle atteint ses cheveux en blond... Elle est toujours aussi souriante. Ce 22 janvier, à Luna Park, Eva fait la connaissance de Juan Perón. Il est secrétaire au travail, veuf et une figure de la révolution de 1943. Juan est de 24 ans l'aîné d'Eva. Quand il se rencontre, il a déjà derrière lui une carrière militaire. Il a déjà été marié, puis veuf. Il a déjà pris part à plusieurs coups d'État. La révolution du 4 juin 1943 a mis fin à ce qu'on a appelé la décennie infâme, marquée par la corruption et le clientélisme. Dans le nouveau gouvernement, Perron occupe donc le poste de secrétaire du travail, un petit organisme d'État qui ne pèse pas beaucoup. Mais Juan est un animal politique. Il a du flair et de l'ambition. Il noue des alliances avec les syndicats ouvriers de tous bords. Petit à petit, il consolide sa position au sein du gouvernement militaire. Ce jour, au Luna Park, Juan est ébloui par Eva. Quelle aura, quel charisme Il lui propose de venir travailler dans son secrétariat. Il veut élaborer une politique du travail pour les femmes et il souhaite qu'elle soit portée par une femme, dévouée, ambitieuse. Elle semble idéale. Eva accepte. Entre Juan et elle, tout va très vite. Il tombe amoureux, il vient habiter dans son appartement, un mois à peine après leur rencontre. Elle poursuit sa carrière radiophonique et décroche de nombreux contrats. Lui accorde de nouveaux droits aux travailleurs. Il crée le statut d'ouvrier agricole ou des tribunaux de prud'homme. Plus il gagne en popularité chez les travailleurs, plus il est haï du milieu patronal et conservateur. À l'époque, la classe ouvrière s'élargit du fait de l'industrialisation. Un nationalisme travailliste émerge. C'est le début du péronisme. Mais les ennemis sont nombreux. Et le 8 octobre 1945, un coup d'État est organisé par le général Eduardo Avalos. Le lendemain, Juan Perón est destitué. Eva voit son contrat avec la radio Belgrano abrégé. Le 13 octobre, Juan est emmené en détention sur l'île Martin Garcia. Là-bas, il écrit à son ami, le colonel Domingo Mercante. Il lui parle d'Eva, ou plutôt d'Evita. Je te recommande fortement Evita,
1: car la pauvrette est à bout de nerfs. Et je me fais du souci pour sa santé. Dès qu'on m'aura donné mon congé, je me marie et je m'en vais au diable.
0: Pendant ce temps, L'Argentine se déchire entre les péronistes et les autres. Des grèves spontanées éclatent dans le pays pour réclamer la libération du leader. Les syndicats font pression. Juan parvient à se faire rapatrier à Buenos Aires en prétextant des problèmes de santé. Le 17 octobre 1945, des milliers de travailleurs occupent la plaza de Mayo à Buenos Aires. Face à la vigueur de la foule, le gouvernement est contraint d'accepter la remise en liberté de Péron. Ce soir-là, à 23h10, Juan Perón se présente au balcon du palais gouvernemental devant une foule en délire. De nombreuses fois, j'ai assisté à des réunions de travailleurs. Cela m'a toujours procuré une satisfaction énorme. Et aujourd'hui, je ressens une véritable fierté d'Argentin. Car j'interprète ce mouvement collectif comme la renaissance d'une conscience de travailleur. Quelques jours plus tard, Juan et Eva se marient à Junín, la ville où vit la famille d'Eva. Puis Juan entre en campagne pour les élections libres. Eva l'accompagne partout. Elle se tient à ses côtés pendant ses discours. Si elle n'ouvre pas encore la bouche, elle impose sa présence à une époque où les femmes sont d'ordinaire absentes des événements politiques. Quand Juan devient président, Eva sort petit à petit de son seul rôle d'épouse. Elle visite des entreprises, d'abord avec Juan, puis seule. Elle dispose d'un bureau particulier. Elle devient l'oreille attentive du peuple, celle qu'on vient voir en cas de coup dur. Eva aide les pauvres, défend les femmes et les ouvriers. Eva n'est plus Eva, mais Evita. Une figure à la fois proche et adorée, mythique.
1: L Effervescence sur le champ d'aviation d'Orly, où un important service d'ordre et une nuée de photographes sont venus avec M. Bidot accueillir Eva Duarte de Perón, femme du président de la République argentine. Madame Perronne, dont on sait qu'elle est par sa grâce et son activité la première auxiliaire du chef de l'Argentine, est venue achever en France son voyage d'information sur le continent. La France lui souhaite la bienvenue.
0: Eva devient une figure de l'égalité femmes-hommes. Elle fonde le Parti péroniste Féminin, un groupement qui réunit les femmes dirigeantes du pays entier, organisées en section locales, Du jamais vu elle milite pour le droit de vote des femmes et l'obtient en 1947. Eva déclare « Le présent siècle ne passera pas dans l'histoire sous le nom de « siècle de la désintégration atomique », mais avec un autre nom beaucoup plus significatif, « siècle du féminisme victorieux ». Evita est également appréciée pour son action sociale. Au sein de la fondation qui porte son nom, elle mène de vastes actions de bienfaisance, la construction d'hôpitaux, l'attribution de bourses d'études ou l'aide alimentaire aux plus démunis. Pour beaucoup, Evita est une sainte, un ange. Pour ses détracteurs, elle n'est qu'un instrument de propagande, une marionnette aux mains de Juan. En 1951, les femmes peuvent se présenter pour la première fois à des élections générales. Face à la popularité d'Eva, la CGT propose sa candidature à la vice-présidence, aux côtés de Juan. Le 22 août, depuis le balcon présidentiel, Eva échange avec les syndicats qui lui exhortent de se présenter comme vice-présidente.
1: À Buenos Aires, près de 2 millions de personnes se sont massées sous les fenêtres du général Perron pour réclamer sa candidature aux prochaines élections présidentielles et acclamer sa décision de présenter sa femme au poste de vice-présidente. « Je ferai ce que vous désirez, » dit Madame Perron, en répondant aux acclamations de l'immense foule. mais il semble qu'aux dernières nouvelles, elle ait retiré sa candidature.
0: » Eva renonce à la vice-présidence. Elle l'annonce à la radio, neuf jours après l'immense rassemblement de la place de mai. Car il est une chose que même les plus fervents perronistes et les plus acharnés adorateurs de la première dame ignore. Evita est malade. Elle est atteinte d'un cancer du col de l'utérus, elle le sait depuis le 9 janvier 1950, jour où elle s'est évanouie pendant une réunion du syndicat des taxis. Depuis ce jour-là, Juan est sombre. Il ne laisse rien paraître, mais il est pessimiste. Il a vu sa première femme, Aurélia, succomber au même mal, dans de terribles souffrances. Tant qu'elle le peut, Eva continue d'apparaître dans des rassemblements publics. Le 17 novembre 1951, elle prononce un dernier discours sous forme d'adieu. Elle fait allusion à sa mort plusieurs fois, mais surtout, elle déclare son amour au peuple argentin. Mes chers sans chemise, c'est un jour plein d'émotions pour moi. J'ai souhaité de toute mon âme être avec vous et avec Perron, en ce jour glorieux des sans-chemises. Je ne pourrai en aucun cas manquer ce rendez-vous avec mon peuple chaque 17 octobre, peu importe si je dois perdre des lambeaux de ma vie en chemin. À la fin de sa prise de parole, Evita est en pleurs, blottie dans les bras de Juan, sous les acclamations de la foule. Eva s'éteint le 26 juillet 1952, après plusieurs cures de radiothérapie qui n'ont rien donné. Elle s'éteint à l'âge de 33 ans. À l'annonce de sa mort, la CGT proclame une cessation de travail de trois jours et le gouvernement un deuil national d'un mois. Le jour de ces funérailles, 2 millions de personnes suivent le cortège. Les descamisados, les sans-chemises, sont désormais orphelins.
1: L'Argentine vient de parvenir en Europe, ces images saisissantes de l'adieu de tout un peuple à celle que les humbles appelaient leur mère, Eva Perón. Des centaines de milliers de personnes ont assisté au passage de la dépouille mortelle de la femme du président, portée sur un affût de canon, traînée par ses descamisados. Le corps embourmé des vapérones va maintenant reposer pendant une année au siège de la Confédération du Travail, avant d'être exposé dans le mausolée du souvenir, dont la construction va être incessamment entreprise dans le centre de Buenos Aires.
0: À la mort d'Eva, Juan est dévasté personnellement, mais aussi affaibli politiquement. Mais il est une chose qui ne s'effrite pas, c'est le mythe d'Evita. Elle était une guide de son vivant, elle devient à sa mort le chef spirituel de la nation. En 1955, quand un putsch militaire renverse Juan Perón, la dépouille d'Evita est dérobée par les anti-Peronistes. Pendant de longues années, elle est introuvable. Juan, lui, est en exil, en Amérique latine, puis en Espagne. Il se marie en 1961 avec Isabelle Martinez. C'est elle qui fera rapatrier la dépouille d'Evita en 1974, après la mort de Juan et à la fin de la dictature militaire. Aujourd'hui, les fantômes du couple Perron, et plus particulièrement Devita, flottent encore sur l'Argentine. Depuis sa mort, Eva inspira un nombre ahurissant de films, de livres, de pièces de théâtre. Son portrait s'affiche sur la façade des immeubles et dans l'intimité des salons. En politique, elle reste une inspiration, un modèle qu'on n'hésite pas à mobiliser pour défendre des causes. En mai 2019, à l'occasion des 100 ans de la naissance d'Eva, une centaine de femmes défilaient dans Buenos Aires habillées comme elle. À leur poignets, des foulards verts, symbole de la lutte pour la légalisation de l'avortement. Dans ses discours, Eva Perón rappelait systématiquement son admiration et son amour pour Juan, de même que son amour du peuple. Elle disait « L'opposition dit que c'est du fanatisme » que je suis une fanatique pour Péronne et pour le peuple, que je suis dangereuse parce que je suis trop sectaire et trop fanatique pour Péronne. Mais je réponds avec Péronne. Le fanatisme est la sagesse du cœur. Qu'importe que quelqu'un soit un fanatique s'il l'est en compagnie de martyrs et de héros. De toute façon, la vie ne prend réellement de la valeur que si elle n'est pas vécue dans un esprit d'égoïsme uniquement pour soi, mais quand on se voue complètement et fanatiquement à un idéal qui a plus de valeur que la vie elle-même.